0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第258集《巫蛊迷香》。秋莹和男朋友杨毅同居了，他们两人的相遇颇为浪漫，两个月前。秋莹居住的社区附近新开了一间香铺，店面不算大，但所卖的香炉全是老古董。秋莹虽然不是旧时女子，但是喜好古物，每次看到精美的古物，她就喜欢捧在手上细细把玩一番。那天，秋莹走进店内，便闻到了一缕缕幽香，那味道她再熟悉不过了，正是她所钟情的迷迭香。店主杨毅是个二十多岁的年轻人，面目清秀，正是秋意中意的类型。之后，秋莹常来店里买香料，两人一来二去便熟识起来，两人的缘分也自此开始。此刻，秋莹枕在男友杨毅的臂弯里，望着他如孩子般的睡眼，感觉幸福就像花儿一样在心里绽放。桌上放置的那角八角香炉飘出缕缕香味，轻柔的迷迭香之味扑面而来。正享受幸福时刻的秋莹，心头蓦然涌上一股莫名的不安。他揉捏着疼痛的太阳穴，在床上翻了个身。当他转过头来，顿时惊呆了。只见一个黑影正站在落地窗前，清幽的月光落在他的身上。那是个长发披肩的纤弱女子。秋莹颤抖着声音问：“你你是谁？”黑影悠悠地说：“你害得我好惨啊！”然后那团黑影开始顺着窗户向下蠕动，像一个软体的爬虫类动物一样，一直蠕动到地上，曲成一团。秋莹吓得在床上瑟瑟发抖，她想叫却叫不出来，想动却动不了。身子完全不听使唤，他瞪着那团黑影，他还在向前蠕动着，爬向床底，逐渐消失在床底的黑暗中。邱莹大口喘着粗气，忽然，他的身体可以动了，啊！她大叫一声，从床上蹦了起来。杨毅被邱莹的喊声吓醒，慌忙扭亮了床头灯。亲，亲爱的，你怎么了？杨毅一手将她抱至怀中。是是做了噩梦吗？啊，没事，有我在，别怕。秋莹这才安心地靠在他怀中。第二天清晨，秋莹醒来时，发现枕畔空空的，床头柜上贴着一张字条，撕下来一看，只见杨毅在字条上写着：“亲爱的莹，早上接到妹妹的电话，说父亲病重，要我回家乡一趟。你要好好照顾自己，我过几天就回来。爱你的毅。”邱莹心中涌出一丝温暖的感觉。邱莹在一家广告公司做文案工作，工作得心应手，深受老板青睐。慌忙中，一天很快就过去了。当黑夜再度铺天盖地袭来时，邱莹突然有了一种如临大敌的感觉。午夜，邱莹再度噩梦连连，一阵恐怖的尖叫声把她从噩梦中惊醒。蚯莹循着声音望去，看见卧室的落地镜前站着一个诡异的白衣女人。白衣女人披散着长长的头发，凌厉的眼神透过头发的缝隙冷冷的射过来。她的皮肤苍白的吓人，雪白的衣服上血迹斑斑，鲜红的血顺着她的发丝不停的滴落下来。白衣女人阴阴一笑。你害得我好惨啊！邱莹惊恐地摇了摇头：“不，我我什么都没做。”你敢去静安公墓地区四四四好吗？”白衣女人悠悠地说。我“我我为什么要去那里？”邱莹困惑地问。“因为那里有个人在等你。”谁？邱莹一惊。他忽然感觉眼前的白衣女人有点像他以前的好友陆云商，但陆云商早在两年前就失踪了。他还想问清楚到底是怎么回事，却见白衣女人向他伸出了血淋淋的双手。啊！邱莹猛地惊醒过来，发现天色已经大亮。他惊慌地环顾四周，发现房间里空空如也，哪有什么白衣女人？难道一切都是一场梦？可是为什么他感到梦里的一切都那么真实？静安公墓，邱莹匆忙起身，上网百度了静安公墓的地址，又打电话向公司请假，然后乘坐出租车前往静安公墓。他找了公墓负责人，找到地区444号。当他走到那里的时候，看到一块镌刻着墨子聪名字的白色墓碑，孤零零地立在那里。邱莹当场愣住了，她感觉到天旋地转，瞬间昏死了过去。一个星期后，杨毅从老家回来，发现邱莹竟然疯了。她整天抑郁，精神涣散，连他都不认识了。杨毅只好把她送到仙月山上的精神病院接受治疗。两周后。在邱莹和杨毅合住的公寓里，陆云商坐在沙发椅上，把手中高脚杯里的红酒一饮而尽。这下你如愿以偿了吧？陆云商得意洋洋地说：“是啊，为了等这一天，我们谋划了那么久。”杨毅阴郁的脸上闪过一丝淡淡的微笑。没有人知道陆云商心里是多么的痛恨邱莹。如果不是邱莹把墨子聪从他身边夺走，他的生命也不会黯淡无光；如果不是邱莹，他也不会失去他最爱的墨子聪。往事像电影般一幕幕在眼前回放，他的心再一次搁浅在灰色的记忆中。大三那年暑假，灵异侦探社组织成员到台湾民俗村度假，那晚陆云商失眠，走出房门。看到莫子聪正站在阳台上迎风而立，陆云商从背后抱住了他，他的身体僵硬，没有转身与他相拥的意思。难道你就不能喜欢我一点点吗？陆云商满脸期待地问。莫子聪却始终低着头，一语不发。陆云商又不甘心地说：“那个邱莹有什么好？为什么你就喜欢她，不喜欢我？”莫子聪还是不说话。陆云商又气又恨，既然你这么讨厌我，我就彻底从你的世界消失，让你后悔一辈子。说完，他便从阳台上纵身跳了下去。莫子聪和邱莹相爱，在陆云商遇见他之前，他是后来才知道的，但那时他已深陷。旅馆后面种植了一排高大的皂荚树，陆云商从阳台上跳下去，正好掉在树上，结果。他没能从失恋中解脱，却摔成了右腿骨折。陆云商被抢救过来之后，便从 C 大退学。两年了，他无法忘记那个带给他伤痛的女人。直到有一天，他知道了一个令人震惊的消息：莫子聪死了。莫子聪开车的途中和邱莹发生争吵，情绪激动下闯了红灯，被从左侧驶来的大巴车撞倒。坐在驾驶座上的莫子聪当场死亡，而邱莹命大，被抢救了过来。报应，这就是报应。陆云商冷笑。可是让他心痛的是，他深爱的莫子聪也从这个世界上消失了。在悲痛之余，陆云商决定报复邱莹。他和莫子聪同母异父的弟弟杨毅一起策划了这场阴谋。他知道邱莹喜欢买香料。就让杨毅在邱莹居住的社区附近开了一间香铺，借机和邱莹相识。为了让邱莹陷入精神错乱，杨毅在邱莹平常使用的迷迭香中下了蛊。蛊是一种用人工方法培养出来的毒虫，这种虫子会散发出一种毒素。接着，陆云商又故布疑阵，在午夜扮演白衣女鬼来吓邱莹。入夜，陆云商和杨毅。偷偷去了邱莹治疗的精神病院，邱莹的病房在走廊最里面的单人病房，正好适合他们作案。他们轻轻拧开房门，病房里没有亮灯，窗台上传来轻轻的哼唱声。他们循声望去，看到邱莹站在窗台上，一脸痴笑，身子向外倾斜着。陆云商假装惊慌失措地向邱莹扑去，实际上是故意向外推邱莹。这房间在七楼，这一跳下去必然摔得粉身碎骨。紧接着，杨毅顺势将陆云商的身体抬起来，顺着窗口推了下去。陆云商惊恐的大叫：“杨毅，你好狠毒！”说完便掉到了一楼。杨毅的嘴角扯出一丝得意的微笑。没了这个碍手碍脚的婆娘，这下秋莹保险柜中的财物才是他的囊中之物。几分钟后，警察和医务人员很快赶到了现场。杨毅告诉警察，是邱莹发疯要跳楼，陆云商去拉他，也不慎一起摔下了楼。病房里没有监控设备，警察暂时相信杨毅的口供。警察搜索现场后，在一楼的草坪上发现了陆云商的尸体，他已经被摔得脑浆迸裂，眼睛大大的睁着，显然死不瞑目。但是，他们没有发现蚯莹的尸体。这时，楼上有人大声地喊：“我在这里！”站在六楼缓台上的正是蚯莹。原来，蚯莹跳下来的时候，被六楼伸出的窄窄的缓台接住了。但陆云商就没那么幸运了，直接摔到了一楼，当场死亡。蚯莹把手机里的一段录像交给了警察。那段录像记录了一双手伸出窗台，将一个女人推了下去。录像里的女人惊慌地大喊：“杨毅，你好狠毒！”杨毅听到这句话，吓得脸色煞白。看着杨毅被警察戴上手铐，关进警车，邱莹长舒了一口气。医护人员给邱莹做身体检查，发现她没有受伤，神志也恢复了正常。他们都赞叹这是奇迹。邱莹的脸上却露出了苦涩的笑容。她根本没有病，她其实一直在装疯。当她发现自己平常所用的迷迭香被人下了蛊，她首先怀疑上了自己的同居男友。经过调查，他发现杨毅是莫子聪同母异父的弟弟。他知道他是来找他报仇的，索性装疯卖傻，伺机寻找杨毅谋害他的证据。两天后。杨毅来到静安公墓，将两束白花放在墨子聪和陆云商的墓碑前。他不禁深深叹了口气。其实这世上哪有什么鬼？最恐怖的不过是心中有鬼。这时，一只黑色的乌鸦从头顶飞过，发出凄厉的叫声。恍惚中，邱莹似乎看到遗照中的墨子聪和陆云商，正冷冷地对他笑。